0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge Lerne Dich Kennen. Ich bin Marlene und heute geht es um die Frage, bin ich ein Kopfmensch oder handle ich eher aus der Intuition und wie sehe ich das denn bei meinem Gegenüber und wieso ist das überhaupt wichtig? Eine große Entscheidung steht uns bevor. Wie entscheiden wir uns? Nach welchen Kriterien gehen wir? Gehen wir nach unserem Verstand, wägen wir verschiedene Fakten ab und entscheiden uns dann für die Version, die uns am besten erscheint, am sinnvollsten? Oder hören wir auf unser Bauchgefühl und nehmen das, was sich besser anfühlt? Ja, Also entscheide ich aus dem Verstand heraus oder aus meiner Intuition? Darum geht es heute und bevor wir uns dieser Frage näher kommen, möchte ich zuvor den Unterschied zwischen unserer Persönlichkeit und unserem Charakter einmal kurz anschneiden. Denn im Gesichtslesen wird hier unterschieden zwischen dem, was quasi uns mitgegeben wurde bei Geburt und dem, das sich halt erst im Leben Füllt, dass wir selbst füllen, wofür wir selbst auch ein Stück weit verantwortlich sind. Kommen wir zuerst zur Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist das, was uns von Geburt an mitgegeben wurde. Und wir erlangen die oder wir erlangen zu der Persönlichkeit relativ schwierig, gerade für Menschen, die aus dem Kopf handeln, weil es mit unserem Unterbewusstsein verankert ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass unsere Persönlichkeit quasi der tiefste Kern unseres Selbst ist, unserer Seele, wenn man so möchte. Und hier sind auch die Talente verborgen, die wir mitbringen. Wissenschaftler würden jetzt vielleicht argumentieren, dass die Persönlichkeit das ist, was in unseren Genen vorgegeben ist. Ja, also das ist etwas... Da können wir nicht ganz so viel verändern, weil es eben unser tierstes Selbst ist. Im Gegensatz zu unserem Charakter, der sich im Laufe des Lebens wandelt, ergänzt. Und hier ist es so, dass vor allem auch unser Umfeld, unsere Kultur, unsere Einstellungen über uns, unsere Überzeugungen, all das formt unseren Charakter. Und hier auch unsere Entscheidungen vor allem. Und wichtig ist, dass je unterschiedlicher der Charakter zur Persönlichkeit, desto unauthentischer leben wir. Ja, das heißt, jemand, der sich sehr von seinem Umfeld vielleicht auch beeinflussen lässt und sich anpasst, um zu gefallen, der wird seiner wahren Persönlichkeit wahrscheinlich nicht ganz so nah sein wie jemand, der seine Stärken kennt, der seinen eigenen Weg geht und Ja, dann ist es natürlich nicht so einfach, wenn man zur ersten Sorte gehört, authentisch zu leben. Daher ist es aus Sicht des Gesichtslesen interessant, die Persönlichkeit und den Charakter eben ein Stück weit anzugleichen. Und um zu verstehen, was ich denn jetzt bin, bin ich eher der Mensch, der aus dem Bauch heraus handelt oder bin ich der, der die Fakten abwägt? Vielleicht weißt du das auch schon über dich, aber vielleicht bist du jemand, der immer so ein bisschen Herz, Vs, Kopf bei seinen Entscheidungen zweifelt, weil er nicht so genau weiß, okay, was ist denn jetzt, was überwiegt denn jetzt mehr oder woran darf ich mich orientieren, was bringt mich weiter oder du denkst vielleicht auch, was ist vernünftiger, ja. Was ist wichtig? Wichtig ist zu verstehen, dass einzelne Gesichtsmerkmale, weil ich einige gleich rauspicken werde, natürlich etwas aussagen. Es ist aber immer, immer grundlegend, im Gesichtslesen den gesamten Menschen zu betrachten. Ja, Also ich schaue mir das gesamte Gesicht an, ich schaue mir an, wie ist die Gestik, wie ist die Mimik, wo geht der Blick hin, werden die Hände benutzt beim Gestikulieren, wie ist der Körperbau, all diese Dinge sind wichtig. Wie ist die Stimme, wie ist die Stimmlage, wie schnell spricht jemand, wie langsam verspricht er sich, guckt er nach unten, nach oben, all diese Dinge sind relevant. Ja, Das heißt, ähm, Ein einzelner Aspekt wird nicht aussagen, okay, der Mensch Mensch ist so und so, sondern immer bitte das Gesamtbild anschauen. Ganz, ganz essentiell beim Gesichtslesen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige Merkmale, die sehr aussagekräftig sind und bei denen es so ist, wenn sie vorhanden sind, dann stimmen meist auch die anderen Dinge überein, wie die Körperform, Gesichtsform etc. Grundsätzlich spricht man beim Gesichtslesen als allererstes immer von Gesichtsformen. Das ist das, was man sich am ersten anschaut und hangelt sich dann so ein bisschen an die Details heran. Da wir jetzt kein konkretes Gesicht vor uns haben, werde ich das so nicht tun. Ich werde allerdings eine Gesichtsform ansprechen, weil diese Gesichtsform mehrere Attribute vereint von diesen Dingen, die mit der Intuition zusammenhängen und dann werde ich noch eine andere Form darlegen, die die Kopfseite, also den Verstand mehr in sich trägt. Ich habe zwei Extreme genommen und niemand hat nur eine Gesichtsform von diesen Formen, sondern es ist halt immer eine Mischung aus sehr verschiedenen Formen, aber einfach dass ihr so ein Gespür dafür bekommt, ja, wer steht da vor mir? ist es, finde ich, ganz sinnvoll. Gerade bei der Frage Empathie, Intuition, Verstand, Feinfühligkeit, Sensibilität, Emotion, Verschlossenheit, Offenheit, ist es sehr aussagekräftig, wenn man sich die Augenpartie, die Augenbrauen, Stirnfalten über den Augenbrauen und den Mund anschaut. Denn diese Merkmale verraten uns eben ganz viel über die Seele, über die Intimität, über die Interessen der Person. Und die anderen Merkmale werde ich jetzt ein bisschen erstmal außen vor lassen. Und das erste und prägnanteste für jemanden, der aus der Intuition heraus handelt, ist jemand, der sehr große Pupillen hat. Und das auch gepaart mit langen Wimpern und hohen Wangenknochen. Wenn ihr diese drei Attribute seht, dann könnt ihr euch schon mal ziemlich sicher sein, dass diese Person emotional, empathisch, empfindsam ist und auf jeden Fall eher Entscheidungen aus der Intuition heraustrifft. Man sagt ja so schön, die Augen sind der Schlüssel zur Seele und je größer die Pupille, desto offener können wir quasi in diesen Menschen hineinschauen. Und das das funktioniert so ein bisschen wie so ein Magnet, Schaut man sich Babys an, die haben große Pupillen, ja? das ist ein Magnet, das findet man süß, unschuldig vielleicht auch ein Stück weit, da ist eine Empathie vorhanden. Genauso bei Kuscheltieren, die haben auch unglaublich große Pupillen, es gibt sogar Kuscheltiere, die haben, die bestehen nur aus großen Pupillen, also die Augen. Ja? Und das zieht uns an, da ist irgendwas, das finden wir magnetisch anziehend und auch ehrlich Ja, weil wenn jemand aus seinem Gefühl heraus, aus seiner Intuition heraus handelt, dann ist das nichts, was im Kopf funktioniert. Eine Lüge beispielsweise, die funktioniert auch im Kopf, im Verstand, ja, weil wir müssen uns ja erst etwas ausdenken, dafür brauchen wir das Gehirn. Jemand, der aus dem Gefühl heraus redet, der hat da gar keinen Platz für. So. das bedeutet nicht, dass Menschen mit großen Pupillen nicht lügen, das will ich damit nicht sagen, sondern einfach, wenn du dein Gegenüber siehst und ihr habt ein Gespräch und du bist dir vielleicht auch nicht so sicher, ne, ist das gerade eine Lüge, die der mir erzählt oder ist der aufrichtig, schau ihm in die Augen, du wirst das sehen. Ja? Dann kümmert es natürlich auch darum, wo geht der Blick hin, nach rechts oben, nach links oben, also welche Gehirnhälfte wird benutzt, die die der Fantasie zugeordnet ist, der linken oder dem Verstand der rechten Also all diese Attribute können eine Auskunft geben über unseren Gegenüber. Dann die langen Wimpern, die stehen nicht nur für Intuition, sondern sagen auch etwas darüber aus, ob jemand romantisch ist. Ja, weil wenn jemand sehr gefühlsbetont ist, dann ist er oft auch sehr romantisch. Die hohen Wangenknochen sind noch ein wichtiges Zeichen für Die Intuition und was man sich auch anschauen kann, ist die Faltenbildung genau über den Augenbrauen. Vor allem die linke Seite, ja, also wenn ihr jemanden seht, der über seinen Augenbrauen kleine Falten hat, die können auch nur sich andeuten, gerade in jungen Jahren ist die Faltenbildung ja noch nicht so ausgeprägt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass diese Person sehr intuitiv ist oder auch ähm, sehr instinktiv. Was bedeutet das denn jetzt? Was sagt mir das denn aus? Was ist das denn jetzt für ein Mensch, der da vor mir steht? Was hat der für einen Charakter? Das kann jemand sein, der viel mit dem Tagträumen beschäftigt ist. Ja, der immer so ein bisschen abdriftet in eine andere Dimension, was auch so eine Art Schutzmechanismus ist, weil jemand, der sehr empfindsam, empathisch ist, der viel fühlt, der kann auch schnell überfordert sein. Und dann ist das so eine Art Rückzugsmechanismus oder das Träumen einer schöneren Welt. Also ne, viel im, im Positiven, im Lieben, aber auch im Ruhigen. Ähm, denn emotionale, empathische Menschen sind natürlich auch oft viel fürsorglich. Das heißt, wir finden diese Menschen oft auch in sozialen Berufen wieder. In welchen Gesichtsformen sehen wir das denn? Es gibt zum Beispiel das ganz klassische Jadegesicht. Das Jadegesicht ist das Gesicht, was wir bei den meisten Models anfinden. Das bedeutet große Augen, kleine Nase, großer Mund, volle Lippen. Die Form allein ist so ein bisschen rautenförmig, ja, weil die natürlich auch die hohen Wangenknochen haben. Und das Kinn ist häufig etwas mehr abgerundet. Und ähm, ja, das ist so dieses Schönheitsideal, was wir als Gesellschaft sehr anziehend finden. Ähm, bei jade Gesichtern ist es so, dass auch viel Wert auf Sicherheit gelegt wird. Man sieht oft Menschen, die sehr große Pupillen haben, sind auch oft etwas ängstlicher. Und da sie sehr ehrliche Menschen sein können, ist Frieden auch immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei ihnen. ja Also Harmonie. Harmoniebedürftigkeit und aber auch Schönheit. ja, Also Kreativität geht immer mit Intuition einher, ähm, weshalb eben auch sehr kreative Berufe gewählt werden können oder therapeutische zum Beispiel auch, ja, weil sie eben diesen sozialen Aspekt mit haben. Ähm, das ist gewinnt gelebt, beziehungsweise das kann gewinnt gelebt werden, es kann aber auch verlierend gelebt werden. Wenn jemand zu sehr harmoniebedürftig ist, sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, wenn jemand eine Lüge einem erzählt oder etwas Böses im Schilde führt. Solche Menschen können eben auch ausgenutzt werden, weil sie eben diese Offenheit haben oder diese Naivität vielleicht auch, diese kindliche Naivität, einfach weil sie vom Guten ausgehen. Das kann gegen sie gerichtet werden, ist aber auch etwas sehr, sehr Positives, genau. Es kann natürlich auch verlierend gelebt werden in der Hinsicht, dass Menschen mit einem Jadegesicht oft zur Perfektion neigen oder sich abhängig von anderen Menschen machen, weil sie vielleicht etwas unsicher sind. Wenn ich hier von empathisch rede, genauso. Es ist nicht besser oder schlechter. Empathie kann eben auch in die Selbstlosigkeit übergehen, was nicht gesund ist. Also hier bitte immer... Neutral verstehen ähm, und immer im Hinterkopf behalten, alles von diesen Attributen kann immer gewinnt gelebt werden und immer verlierend. Und je mehr gewinnender natürlich wir etwas leben, desto mehr leben wir es im Einklang mit unserer Persönlichkeit. Das heißt, wir leben dann authentischer. Betrachtet man hier auch wieder das weibliche und das männliche, also das Yin und das Yang, dann ist das Jadegesicht. Ja, ein sehr klassisches weibliches Bild, also die weiblichen Energien. Ja, das Mitfühlende, was man auch im Baumgesicht hat, ähm, zum Beispiel, oder im Mondgesicht. Aber da gehe ich dann noch weiter darauf ein in den nächsten Folgen auf die einzelnen Gesichtsformen. Und ich bin im Intro schon einmal kurz auf die Lippen eingegangen. An dieser Stelle auch passt es eben wieder zur Intuition, zum Emotionalen. Menschen, die aus der Intuition handeln, die treffen tatsächlich oft bessere Entscheidungen für sich selbst im Sinne von gesünderen Entscheidungen, weil sie eben ihrer Persönlichkeit näher sind. Sie haben einen besseren Zugang zum Unterbewusstsein. Wenn man überlegt, wie funktioniert unser Gehirn, 5% sind im Bewusstsein, das wir oft am Tag erreichen 95% sind das Unterbewusstsein, das heißt, wird durch das Unterbewusstsein gesteuert und Menschen, die da natürlich diesen Zugang zu haben, ja, die haben halt einfach einen Zugang zu einer inneren Wahrheit, zu ihrer Persönlichkeit, die haben einen Zugang zu sich, der gar nicht so stark von der Außenwelt beeinflusst ist, weil die Persönlichkeit wirklich im Inneren funktioniert Und dementsprechend natürlich dann wieder das authentische Viel, wer an die Oberfläche kommen kann. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Menschen, die nach ihrer Intuition leben und handeln, oft auch eine größere Oberlippe haben. Unterlippe kann auch voll sein, aber vor allem die Oberlippe, die ja sehr für das Emotionale auch steht, für das Weibliche, die gerne über Themen spricht wie Gefühle, Persönliches. Und da entscheidet dann die Mundgröße, ob die Person offen ist, darüber zu reden. Wenn zum Beispiel die Oberlippe voll ist, aber der Mund an sich größer ist als die Lippe. Das heißt, die Lippe schließt ab und dann geht der Mundstrich quasi noch weiter. Dann ist das jemand, der viele Geheimnisse in sich trägt. Das heißt, jemand, der vielleicht gerne redet, Aber wenn es um das Persönliche geht, dann lieber schweigt. Wenn jemand ähm, einen kleinen Mund hat und die Lippen abschließen mit der Mundlinie und diese voll sind, dann wird sehr ausgewegt. Das heißt, es wird natürlich die Wahrheit angesprochen, aber dann in einem kleinen Kreis, also in einem geschützten Kreis. Es wird nicht einfach drauf losgeredet wohingegen Menschen mit einem sehr großen Mund ein großes Kommunikationsbedürfnis haben und auch gerne und offen über persönliche Dinge sprechen, wenn die Oberlippe eben voll ist und dann auch bis zur Mundlinie abschließt. Eine weitere Eigenschaft bei sehr intuitiven Menschen ist, dass sie schneller ermüden, da sie mehr von außen aufnehmen, mehr... Ähm, Ja, mehr fühlen, mehr mit dem Feld resonieren, mehr mit dem Feld in Resonanz gehen. Dementsprechend ähm, fällt es ihnen auch oft schwer, sich abzugrenzen von den Außenenergien. Was bedeutet, sie benötigen mehr Schlaf oder sind halt körperlich einfach nicht ganz so fit. Das letzte Merkmal, das ich ansprechen möchte zum Thema Intuition, sind kurze Augenbrauen. Kurze Augenbrauen können auch darauf schließen, gerade in Verbindung mit den anderen Merkmalen, die ich schon genannt habe. Kreativität, gute Intuition, aber auch Ungeduld oder Reizbarkeit können hier Aspekte sein. Kommen wir nun zum Verstand. Bist du ein Verstandsmensch, dann bist du jemand, der wahrscheinlich auch gerne und viel analytisch denkt. BWL zum Beispiel, Medizin. Ähm, Neurowissenschaften, also alle Naturwissenschaften ähm, ist es sehr beliebt, also die Berufe, die kreativ sind, aber auf eine andere Art und Weise, ja, Mathematik, Physik sind auch sehr kreative Berufe oder Felder, Disziplin, benötigen aber vor allem den Verstand und nicht unbedingt die Intuition. Das heißt, hier würden sich Menschen natürlich dann auch eher wohler fühlen, anstatt zum Beispiel in sozialen Berufen, wo es viel darum geht, mit anderen Menschen zu interagieren, Empathie auszudrücken, genau. Und bei dem Menschen, der aus dem Verstand handelt, da werden Fakten viel abgewogen. Da wird vielleicht auch eine Pro- und Kontra-Liste aufgestellt, ja, also da wird viel abgewogen, es geht auch hier um Sicherheit, aber dann eher um so eine, im Außen mehr eine Sicherheit, ja? Das heißt, Menschen, die viel aus dem Verstand agieren, können dazu tendieren, dass der Charakter und die Persönlichkeit weiter auseinander liegen, als bei Menschen, die aus der Intuition heraus handeln. Und hier ist eine sehr prägnante Gesichtsform das Königsgesicht. Es kann so ein bisschen als Gegenläufer zum Jadegesicht gesehen werden. Auch hier bitte wieder, ne? es ist eine Extremform, die ich jetzt beschreibe. Und viele Menschen haben eben mehrere Gesichtsformen in sich vereint. Es würde das klassische männliche Modell zeigen, ja, also die männliche Energie, die in uns ist, weil es den Verstand eben zugeordnet ist. Also Verstand, die männliche Energie, Intuition, die weibliche Energie. Und Königsgesichter sind diejenigen, die sehr kantig sind und haben oft auch so einen sehr stark ausgeprägten Kiefer und kleine Pupillen. Ja, also das Gegensatz zu den großen Pupillen, kleine Pupillen. Die Pupillen verengen sich immer dann, wenn wir analytisch denken. Könnt ihr auch gerne mal bei einem Gegenüber beobachten. Am Anfang sprecht ihr über Emotionen, dann geht, stellt ihr eine Frage, eine Rechenfrage meinetwegen und dann werden sich die Pupillen zusammenziehen. Aber grundlegend sind diese Pupillen, wenn man normal der Person begegnet, sind sie klein. Die werden auch gar nicht so groß. So, und ähm, bei Königsgesichtern wären die Wangen, die ja so ein bisschen als Kissen der Macht bezeichnet werden, die fallen so ein bisschen. In sich hinein, also wenn man quasi mit dem Mund seine Wangen so einsaugen würde, dann entsteht diese Form, ja, und äh, Menschen, die eingefallenere Wangen haben, die sind eher auf sich bezogen, was, wie gesagt, wieder gewinnt und verlierend gelebt werden kann, ja, es ist nichts besser als das andere, das bedeutet, dass der Fokus einfach mehr auf ihn liegt, Krankenpflege oder Hebamme wäre vielleicht nicht so der passende Beruf für diese Menschen. Und dann ist es so, dass oft auch eine hohe Stirn gezeigt wird, weil eben der Verstand viel genutzt wird. Dementsprechend ist natürlich eine hohe Stirn auch kennzeichnend. Und Lippen sind hier viel schmaler als bei Menschen, die sehr aus der Intuition herausleben, weil sie eben viel analytischer sind. Und Es ist auch gar nicht verwunderlich, wenn man seinen Verstand viel benutzt. Das heißt, man grübelt viel. Man sitzt viel am Studieren, am Knobeln, am Rechnen, was auch immer. Und man spannt sich also an, ja. Dann presst man oft die Lippen aufeinander. Das heißt, vielleicht waren im Kindesalter die Lippen noch viel voluminöser, aber dadurch, dass man die Laufbahn einer eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin eingeschlagen hat und ganz viel grübelt und das natürlich auch mit in in den persönlichen Raum mitnimmt. Ja, also alles wird abgewogen, es wird immer die beste Option gewählt. Dann bist du ständig in deinem Kopf, in deinem Verstand. Und da ist Anspannung auch gar nicht so weit hergeholt, denn Intuition, also aus dem Bauch heraus handeln, hat immer viel mit Entspannung zu tun, Verstand immer viel mit Spannung. Dementsprechend auch der ausgeprägte Kiefer, ja, da wird oft der Kiefer zusammengepresst, kann auch Aggression mit beinhalten ähm, und eben die Lippen werden zusammengepresst. Ja, das Emotionale kann vielleicht auch gar nicht so gut ausgedrückt werden und möchte es auch nicht und das ist auch absolut okay so. Und dementsprechend sehen wir aber oft auch bei Politikern, ähm, ja, einen Mund, der sehr, Oder Lippen, die einfach sehr ähm, dünn sind. Es gibt auch diesen tollen Millionärsmund, sagt man im Gesichtslesen, ähm, der ihm ganz genau dosiert weiß, wie er etwas preiszugeben hat. Heißt, über sich selbst so gut wie gar nichts. (lacht) Also kaum eine Oberlippe sichtbar. Und... ähm, einen etwas größeren Mund, weil er eben natürlich kommunikativ sein darf und wahrscheinlich es auch sehr sinnvoll ist. Und die Unterlippe kann da aber dann etwas voluminöser sein oder eben auch nur, wenn es ausgeglichen ist, ähm, auch sehr, sehr dünn, genau. Bei uns im Westen stellt dieses Königsgesicht so das klassische Schönheitsideal dar. Ja, also das Jadegesicht das klassische weibliche Schönheitsideal, Königsgesicht, das klassische männliche Schönheitsideal. Und Königsgesichter neigen aber auch sehr zu einem Genießer. Das heißt, das können Dinge sein wie gutes Essen oder Sexualität und können sehr fokussiert sein, sehr kämpferisch. Wir sehen Königsgesichter oft in Führungspositionen. Was bei Königsgesichtern ähm, Sehr sozial ist, dass sie Schwächere in Schutz nehmen, ja, also so ein bisschen den B-Schützer spielen. Und ja, man man spricht Königsgesichtern zu, dass sie gute Eltern werden. Bei Königsgesichtern ist eine Tendenz zu sehen, die besagt, ich habe einen Hang zur zur Übertreibung oder ähm, zur Sucht was oft einfach damit auch einhergeht, dass sie eben sehr im Außen sind in ihrem Verstand und keinen Zugang zur Intuition haben. Das heißt, viele Emotionen können nicht gefühlt werden, können nicht gelebt werden und dementsprechend muss irgendein Ausgleich geschafft werden. Und leider wird dann im Außen nach einem Ausgleich gesucht und es kann zu einer Sucht kommen. Es kann genauso zur Gewalt kommen oder zum Fremdgehen, wenn eben diese Eigenschaften verlierend gelebt werden. Die Wut oder Aggression kann natürlich immer gegen sich selbst gewendet werden oder gegen jemand anderem. Also wenn ich sage, ähm, da ist eine Tendenz zur Gewalt, kann das auch heißen, ich drücke meine eigenen Aggressionen runter, indem ich den Kiefer spanne. Und in mir staut sich ganz viel an, so dass vielleicht sogar Entzündungsprozesse im Körper stattfinden. Und gerade wenn das der Fall ist, dann sind eben Persönlichkeit und Charakter sehr weit auseinander. Und da kann es sinnvoll sein, sich mit seiner Intuition etwas vertraut zu machen oder da besser, ja, da sich einfach einen Zugang zur Intuition zu holen, um das eben wieder auszugleichen. Denn das Wichtige ist natürlich immer die Ausgeglichenheit. Wenn du einen Menschen vor dir hast, der in seinen Gesichtszügen und auch der Proportion der Gesichtsmerkmale rechts und links, die rechte Gesichtshälfte, die linke Gesichtshälfte, wenn die sehr unterschiedlich sind, also nicht ausgeglichen, dann sagt das genau das aus. Dieser Mensch lebt eine Disharmonie. Die persönliche Seite, die wird ganz anders gelebt als die Seite in der Öffentlichkeit bzw. auf der Arbeit. Also da ist jemand, der hat einen totalen Zwiespalt. Das sieht man zum Beispiel auch Menschen, die unterschiedliche Pupillen haben. Du siehst eine Person, die hat links zum Beispiel in ihrem linken Auge eine ganz kleine Pupille und in ihrem rechten Auge eine ganz große Pupille. Das sind Leute, die sind extrem in ihrer Disharmonie. Und diese Menschen sind auch total schwer einzuschätzen. Also diese Menschen sind oft unberechenbar in ihren Entscheidungen, weil sie in einem Moment so agieren, in einem anderen Moment ganz, ganz anders. Und bei solchen Menschen, die haben wirklich Schwierigkeiten mit sich. ja. Und da sind Themen wie Ausgewogenheit unglaublich wichtig. Das bedeutet vor allem in unserer Gesellschaft für Frauen, also biologische, weibliche Frauen, geht in eure Weiblichkeit. Und bei Männern, Genauso geht auch ihr in eure Weiblichkeit. Das ist so, so wichtig, dass da diese Harmonie wieder stattfindet, ja. Denn die Unausgeglichenheit, diese Disbalance, das ist das, was uns krank macht, weil es nicht ausgewogen ist. Und das ist doch in jedem, As- also in jedem Lebensbereich sehen wir das. Sobald es nicht ausgewogen ist und ins Extreme geht, ist es nicht mehr gesund. Also bei den Leuten, ne, die sehr intuitiv sind, kann es eben selbst sehr, sehr schnell in diesen Selbsthass auch übergehen, in dieser Unzufriedenheit mit sich selbst und dementsprechend auch der Selbstlosigkeit, dem Ausnutzen und bei den Menschen, die sehr im Verstand sind und vielleicht auch im Außen. Hier kann es eben sehr sinnvoll sein, den Fokus etwas mehr auf die Gefühle zu legen, um eben seinem wahren Ich noch näher zu kommen. Und besonders Menschen, die mehr im Verstand sind, haben es oft sehr schwierig, zu sich zu kommen, weil sie eben in dieser Angespanntheit sind. Es fällt ihnen oft schwer, sich fallen zu lassen. Und das kann man an der Körperhaltung eben sehr, sehr gut sehen. Ja, Das sind Leute, die vielleicht alle chillen zusammen abends auf der Couch, trinken ein paar Bierchen. Und eine Person sitzt total angespannt immer da und sagt so, ja, ich bin doch entspannt, ich bin doch entspannt aber kann sich gar nicht entspannen, weil sie gar nicht bei sich ist, ähm, sich selbst nicht kennt, nicht in ihrer Mitte ist. Und diese Entspannung, ja, die macht dann natürlich Rückenschmerzen, die macht vielleicht Kopfschmerzen, die kann Migräne auslösen. Also ganz, ganz viel. Und hier ist es wirklich essentiell, sich zur Ruhe zu begeben, sich Zeit für sich zu nehmen, vielleicht zu meditieren, wenn das nicht dein Ding ist. Lass es, musst du nicht machen, aber einfach nimm dir Zeit für dich, wo du deinen Kopf ausschalten kannst. Mach was Kreatives, weiß ich nicht, mach was Handwerkliches, ähm, bau dir eine kleine Kommode, geh in den Wald, schnitz was, koch was Schönes, mach ein... Blumenkranz, was auch immer. Es kann alles möglich sein. Einfach etwas, wo der Kopf ausgeschaltet ist. Mach Sport. Wenn Sport, dann aber nicht etwas, was sehr, sehr anstrengend ist, sondern etwas, was dich zur Ruhe bringen kann. Also dann eher Yoga. Ne? Vielleicht etwas, wo es ja um die Atmung geht. Vielleicht auch Gesang. Ähm, all diese Dinge, die dich wieder ein bisschen mehr in die Ruhe bringen. Genau. So. Also fassen wir nochmal ganz schnell zusammen, welche Attribute im Gesicht sehe ich denn nun bei meinem Gegenüber, die dahin tendieren, dass jemand intuitiv ist. Das sind die großen Pupillen, lange Wimpern, hohe Wangenknochen, volle Lippen, vor allem auch die Oberlippe und Falten oberhalb der Augenbrauen. Dann beim Verstand, was haben wir da? Da haben wir kleine Pupillen, wahrscheinlich auch viele Denkfalten auf der Stirn. Das kann auch die fallende Nadel sein, also diese. Oberhalb deiner Nase, wenn da eine Senkrechtfalte ist, genau in der Mitte. Das ist zum Beispiel eine Falte für jemanden, der sehr fokussiert ist, sehr im Verstand auch ist. Oder jemand, der zwei kleine Falten genau ähm, in, oberhalb der Nase und am Beginn der Augenbrauen hat. Zwei kleine. Das ist jemand, der sehr viel denkt, der sehr viel lernt, der viel im Verstand ist. Das sind Falten. Die darauf hindeuten, dass jemand im Verstand viel ist. Kann aber auch einfach heißen, dass diese Person einen Beruf ausübt, der viel mit Fokussierung zu tun hat. Und trotzdem gibt es große Propillen. Ja, so. Ähm, das ist ein großes Zeichen. Dünne Lippen, große Stirn, eher markanteres Gesicht. Also klassisches Königsgesicht als Extrembeispiel. So, mit dieser Folge haben wir einmal klar definiert, okay, Kopfverstand, das ist wichtig, um diese Ausgeglichenheit zu demonstrieren, also die Energien, die im den Balance gehalten werden dürfen. Du kannst dich selbst auch gerne mal fragen, wann bin ich denn in Balance, wann bin ich in Disbalance, kann ich das abschätzen, wann bin ich in der Ruhe, wann bin ich in der Schnelligkeit, wann nutze ich meinen Verstand, wann bin ich in der Intuition. In welchen Situationen höre ich auf meinem Bauchgefühl? Vielleicht sind es auch Gefahrensituationen. Wann nutze ich die Fakten, um meine Entscheidung zu treffen? Einfach, um dich da nochmal so ein bisschen besser selbst kennenzulernen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Zeit und bis nächste Woche. Wenn du Leute in deinem Umfeld hast, denen du diesen Podcast weiterempfehlen möchtest, tu das gern ansonsten. Bis dahin!